0: Ein Podcast från NRK. Vi snackar mycket om coronaviruset om dagen och virus som förlöper i rammar de flesta länder världen över, men kanske på lite olika måte. Någon land blir hårdare ramad än andra. Och i land som från för är av stora sjukdomsutbrott eller är stater som fungerar dåligt på grund av krig konflikt, så kan ett stort utbrott av corona rätt och få landet till att kollapsa. Med oss nåldinysyrum, du är nödhjälpskoordinator i Läkare utan gränser. Då har jobbat i land över hela som all har store problemer, og som nu altså risikerer en koronapandemi på toppen av det hele. Nå når dere i Leger uten grenser har fått denne pandemien på toppen av alt då dere driver med om dagen, hvordan er stemningen på kontoret
1: Den er veldig hektisk, og vi klør oss i hodet om hvordan vi skal greie å respondere på denne krisen rett og slett. Vi har jo snart 50 år reist til kriser. Jeg pleier å reise ut når krisen rammer. Og nå så får vi ikke det Altså, vi har sliter veldig med å få ut utstyr og folk til de stedene som er rammet, ikke bare av Corona, men de 400 andre prosjektene i 70 land vi har, er i ferd med å bli ganske komplisert og litt kritisk i noen av de, det de mangler medisiner til helt andre sykdommer også. Ja, så hva konsekvenser att dette fått for arbeider dere gjør? Store konsekvenser, veldig. Vi, vi, ja, som sagt, vi har nå team som er ganske strekt, der, der de jobbet fra før, altså i land i krig, krig og konflikt, eller med ebola i Kongo, eller i Syria, altså over hele verden hvor vi er, og så vi, trenger de nå egentlig enda mer hjelp, også for å stå rustet mot dette viruset, og så eh, får vi det ikke helt til. Så nå, Erna, sier vi må holde jula i gang, så må vi også holde jula i gang, og det sliter vi med, er mer enn noe jeg i hvert fall opplevde den, de 14 årene jeg har jobbet i legeriske grenser. Du
0: er med i Studio 2 nå er rett og slett for å forsøke å gi oss et bilde av hvordan hverdagen ser ut. Vi kanske ikke snakke om alle stedene kan jobba alle prosjektene dere har i gang, men vi skal inom to land, land der denne pandemien kan skape store problemer. Vi velger først å snakke om den sentralafrikanske republikk. Du har jobbet der mye selv. Før denne koronakrisen startet, hva var situasjonen i den sentralafrikanske republikk
1: då. Det er et land som har vært en stor og kompleks glemt humanitær krise i veldig mange år, eh, siden 2014 men spesielt så ble det enda mye verre, for da ble det en veldig vond eh, intern konflikt og krig som fortsatt dominerer. Tre fjerde av landet er, eh, er det forskjellige milit som styrer. En av, eller hver fjerde sentrafrikaner er på flukt i eget land, og det har et helsesystem som ligger helt nede. Det er også rammet av en ganske alvorlig malariaepidemi eh, nå, sin årsskiftet. Så eh, selv uten korona er det et land som trenger ganske massivt med med hjelp, eh, og som nå og ganske liten kapasitet til å hindre smitte, og ikke minst å behandle de mest syke. De har cirka like mange innbyggere som Norge, men har totalt tre respiratorer, og egentlig ikke kvalifisert personell.
0: Mm. I hva grad har koronapandemien rammet den sentrale afrikanske republikk så langt? De offisielle tallene er at det er
1: rundt eller det er vel 11 bekreftet tilfeller, så langt ingen bekreftet døde, så kan man tenke at det er gode nyheter, men vi er vel mer bekymret for at det handler om veldig testkapacitet. testkapasitet. Så hva den reelle situasjonen er, det vet vi nok ikke i dag, og vi må være veldig spent i neste ukene hva som vill skje. Går det an å si
0: noe, altså befolkningen i den sentralafrikanske republikken tar så mange år med krig og konflikt. Hvordan ser befolkningstallet ut, og hva altså, er levealderen?
1: Det er veldig mye lavere levealder enn i Norge. Uten at det har det i hodet, så er det klart at det er en befolkning som er rammet eh, over mange, mange årtir. Eh, og ja, som jeg sa, så har det cirka like mange innbyggere som Norge. Men de også, altså selv om korona rammer jo først og fremst de eldste har det, man kunne jo tenke seg at det eh, derfor ikke vil gå så hardt utover den befolkningen. Men de har jo også en befolkning med mye høyere andel av HIV, AIDS, tuberkulose, underernæring, som gjør dem sårbare, også de yngre grupperne. Så den allmenne helsetilstanden, vi snakker mye om nå i disse dager, den er ikke
0: spesielt god? Nei, den er rett og slett veldig dårlig. Hva konsekvenser frykter
1: vi at et koronautbrudd kan få? Vi frykter jo selvfølgelig at det kan føre til at veldig mange dør av det viruset, rett og slett fordi det landet selv med hjelp utenifra ikke vil være i stand til å gi intensivpleie. Vi i legegrenser er også veldig bekymret for, som jeg nevnte innledningsvis, at vi ikke greier heller å redde liv som kunne vært redda til vanlig, altså mennesker som dør i malaria-reglene akutt tansling eller i, i krig- og valgsepisoder, fordi helsesystemet blir overveldet av koronapasienter. Mm. Hvor lett er det å få
0: hjelp fram i et land som den sentrale afrikanske i vanlige tider? Det
1: er komplisert i vanlige tider fordi, på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det er, jeg tror det er et sted det ingen som helt vet mellom 14 og 16 militsgrupper som dominerer i landet, så det er ganske lovløse tilstander. Mm. Og forhjelpeorganisasjoner, også Leger uten grenser, har blitt angrepet ganske jævnlig de siste årene, så det er väldigt vanskelig til vanlig. Og det vi også ser er at de sentrafikanerne har jo veldig lav tillit til sine egen, egen, egen myndigheter, Uh, og de er ikke helt på at dette viruset finns de tror kanskje at det er noe som noen har funnet på for å få mer penger det har også kommet anklager om at dette er noe vi utlendinger tar oss in i landet så det er en ganske kompleks situasjon som er helt annen virkelighet enn det vi ser her hjemme Er det realistisk å
0: håpe på at utbruddet ikke trenger å bli så stort i den sentralafrikanske republikk?
1: Ja, vi kan jo håpe at viruset kanske ikke overlever så godt i land med veldig høy temperatur og luftfuktighet. Det er også land som bor veldig ruralt, ikke kanskje så veldig tett, ikke så mye forflytning. Det er, en dem, altså det er et nytt virus, det er ganske mye vi ikke vet om det, så vi kan jo håpe det, men som sagt, det, det vi helt sikre på er konsekvensen, er at vi ikke greier å få hjulpe de som er rammet av andre sykdommer enn Corona fordi grensen er stengt i verden. Lindis
0: Hurum, du har arbeidet for leger uten grenser også på Haiti. Vi skal altså til en helt annen del av verden. Hvordan vil du beskrive situasjonen på Haiti akkurat
1: nå? Den er også veldig, veldig kritisk. Jeg var der senest i fjor over en ganske lang periode, og det er et land med et, et helsevesen som ligger helt uh, nede uh, med uh, det siste året. Drøyt året så har folk tatt til gatene for å protestere mot sittende president. Uh, det er et veldig høyt konfliktnivå. Um, når du da får denne... Um dette virus på toppen av det i en befolkning hvor det gått over 80 prosent leve på fattigdomsgrensa. I hovedstaden så bor folk veldig, veldig tett i slumme områder. Det er en befolkning som har ganske høy andel av livsstilssykdommer som, som diameters eh, hjertesykdommer, eh, astma på grunn av forurensning, så veldig sårbar for befolkning som har nesten ingen hjertessykdommer. Eh, ja, ingen mulighet til å beskytte seg mot viruset. Det
0: er fort gjort når vi snakker om Haiti at vi begynner å tenke på den naturkatastrofen som rammet i. Det er faktisk ti år siden. Nå det var det 300 000 mennesker som døde etter det kraftige jordskjelvet, og så fikk landet en kolerapeinemi på toppen av det hele. Hvordan har situasjonen endret seg siden,
1: siden dette? Jeg skulle så ønske jeg kunne si det gikk bedre, men jeg var der både før jordselvet, jeg var der rett etter jordselvet, jeg har vært der mange ganger senere, og jeg må faktisk si at det står verre til med den lille øyestaten nå enn det gjorde før jordselvet. Det er en veldig fortvilende situasjon. Det er, de treffer seg katastrofe etter katastrofe, har et utrolig motstandsdyktig folkslag som likevel prøver så godt de kan. Altså, jeg innser at neste år forteller sånne veldig mørke historier om disse landene, så tenker man kanskje at dette er land hvor, hvor alt er mørkt og trist, og folk sitter og er liksom stemmeløse offer, men sånn er det jo ikke. Folk prøver å fortsette livene sine selv når det egentlig ser ganske hoppløst ut. Så jeg har jo mange hausianske venner som prøver så godt de kan å beskytte seg og prøver å holde mm. mot oppe. Men Hvordan gjør de det? Da forsøker de å holde mot oppe? Tror du er vant til å i ett land og blant et folk som er i stor grad overlatt i sig selv, så finner man måter å, å, å greie seg på og løse med naboene eller sine nærmeste og tenker nok ikke så langt om gangen. Det er å overleve fra en dag til annen, kanske en uke til en annen. Jeg så akkurat i går det var Global Resilience Index som kom ut med en sånn oversikt over hvilke land i verden som var best rustet mot kriser, mm. hvor Norge var nummer 1 hvor vi hadde full pott, 100 poeng, <laughs> ja. og ha gitt til nederst med altså null poeng. Altså, på en sånn eh, oversikt så har de i utgangspunktet null mulighet til å ruste seg mot eh, kris, og da er det ikke bare korona. Så, det land har i dag 30 bekreftet tilfeller, og tre døde.
0: Hva kommer det til å bety fremover, tror du, for Haiti, denne pandemien så vi
1: nå eh, ser i startkåpen av? Jeg er veldig bekymret for spesielt det landet, fordi det var virkelig på landen rann av kollaps også før det viruset. Så jeg håper at det ikke rammer hardt, for det vil rett og slett føre til at uh, veldig mange mennesker dør. Mm. Vi, vi er i en helt spesiell situation,
0: nå. Du sa det i Stelin Disurum at det er et virus som vi ikke vet så mye om enn så lenge. Uh, og det er første gang veldig mange av oss opplever en situasjon som vi er i nå tror du vi kan riskera ja, i har med att bli mer solidariska och det så känns nog
1: ja, det kan jeg i hvert fall håpe på. Jeg tror at det at vi nå kjenner på en sårbarhet også här i Norge, som vi heldigvis ikke har trengt å kjenne på tidligere, gjør at vi kanske greier å løfte brikke litt. Vi, det er en pandemi, den kan bare løses ved at vi ser på det globalt, at det viruset, ingen er trygg for det viruset, for alle er trygg for det. Mm. Og det ser jeg også, det leste jeg også rett før jeg kom hit, at det var vel opinionen hadde sett, hatt en meningsmåling for eksempel afrikanske land. Så jeg tror at dette kan føre til at vi nordmenn også ser at ok, igen er vi blant heldigste, selv om detta er veldig tøft for oss også. Mm. Altså er
0: vi også som du sa, det är en situasjon der landet nå stenger grensene sine avslutningsvis. kan man hjelpe de
1: landene som kanske blir rammet hardere enn andre? Som enkeltpersoner, vi nordmenn, så synes jeg det er å holde seg informert. Vi ser alltid ferdige dørene for flere vet. Det å løfte blikket, ha perspektiv på hvor de som har restauranten bor, støtteleger uten grenser, og til styresmaktene så må du, jo, må du jo jobbe for globale løsninger, og at vi ikke nå bare tenker på, på våre egne, men ser at vi må løse dette sammen, alle sammen på den lille kloden. Lindy Surum, hjelpskoordinator i Leger uten
0: grenser. Takk for at du var med oss i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.